0: Olá você que está ligado aqui na Nua Podcast, eu sou Stephanie Andras e eu vou apresentar um podcast novo aqui na nossa rede, é o Amizade em Preto e Branco, bom. O intuito desse podcast é trazer uma reflexão sobre as relações interraciais na sociedade. E eu vou fazer isso a partir de três meios diferentes. O primeiro é o texto O Espetáculo do Outro, de Stuart Hall. O segundo, a imagem, que é uma cena do filme Acorrentados. E é claro que o terceiro vai ser o filme, além de alguns outros que eu vou falar também. Aí você deve estar se perguntando de que forma esses três elementos de análise estão ligados. É muito simples. A imagem que eu vou trabalhar é apresentada como objeto representativo do que está sendo colocado no texto de Stuart Hall. E como ela capta um momento cênico do filme, Acorrentados de 1958, uma coisa acabou levando a outra. Por esse motivo, esse podcast vai ser dividido em três blocos. No primeiro, eu vou apresentar para vocês algumas questões que o autor Stuart Hall coloca no texto e que vão fundamentar a nossa análise. Já no segundo bloco, eu vou traçar um paralelo entre a imagem analisada e a narrativa do filme Acorrentados, levando em conta, é claro, tudo que o Stuart Hall vai falar no seu texto e também trazendo uma relação aí com os outros filmes que trazem a questão da relação interracial nos Estados Unidos. Bom, por último, eu vou relacionar esse debate com a realidade brasileira, falando de filmes que, de algum modo, trazem a questão das relações interraciais e focando um pouco também no tema dos estereótipos dos personagens que o Stuart Hall classifica e são muito bem aplicados nesses filmes brasileiros. Então, vamos lá. O primeiro tema que o Stuart Hall vai apresentar no texto o Espetáculo do Outro está relacionado à diferença ele traz aí um questionamento que é qual a importância da diferença para trabalhar esse tema é claro que ele faz essa abordagem trazendo a relação da diferença enquanto alteridade ou seja enquanto relação com o outro né o que é próprio do outro e aí ele vai trabalhar com quatro tipos de abordagens diferentes relacionadas a essa diferença. A primeira delas é a linguística, onde ele fala que a diferença é essencial porque dá a significância das coisas. É, ou seja, ele traz uma questão mais relacional, de oposição, onde os extremos são importantes, onde se coloca aí uma relação bruta e reducionista da classificação da diferença. Ele traz essa abordagem a partir aí dos pensamentos de Derrida, que vai afirmar que existe uma relação de poder na classificação da diferença, na qual aquele que classifica é dominante. Já na segunda abordagem, ele traz a afirmação de Bakhtin, que afirma que somente podemos construir significado através do outro, ou seja, é uma relação totalmente dialógica, onde o outro se apropria da informação e é modificado pela interação, então esse significado de diferença vai surgir na troca e no entendimento e não apenas no que se diz de si, né? no que se coloca de si e aí a gente parte para a terceira abordagem que está mais no âmbito cultural e tem total relação com a primeira e com a segunda ele traz aí é uma abordagem que, tem, que afirma, reafirma as duas questões anteriores, mas traz uma problemática muito importante para trabalhar a questão racial, que são as categorias que não cabem em classes existentes. E aí ele coloca no texto que uma dessas categorias híbridas seriam, por exemplo, os mestiços, que não são nem negros e nem brancos, mas são influenciados por essas duas categorias distintas. Bom, a última é uma noção mais psicanalítica em que ele afirma que o outro é necessário para a construção do self, do eu, né? E ele traz aí o conceito de olhar do outro aplicado por Lacan, relacionando assim a última abordagem que a gente tem da diferença com o tema que é trabalhado no texto. O que vai ser relevante aqui pra gente é a conclusão que o Stuart Hall faz acerca do questionamento qual a importância da diferença que ele traz lá no início. E ele conclui que essa diferença é necessária para a produção de significados, para a formação da língua e da cultura, e principalmente na percepção subjetiva de si e das identidades sociais. A partir daí, o Stuart Hall vai afirmar que existirão três momentos de encontro com o outro. Lembrando que o outro que a gente está trabalhando aqui é a visão do homem branco, sobre as pessoas negras e ele afirma que esses três momentos deram origem a uma avalanche de representações populares baseadas na marcação da diferença social. Então, a gente tem o um primeiro contato, ocorrido no século XVI, entre os comerciantes europeus e os reinos da África Ocidental, no qual os efeitos principais foram a escravidão e as sociedades pós-escravistas do Novo Mundo, conforme afirma Stuart Hall. Já o segundo momento de encontro com o outro, segundo Hall, foi a era da colonização africana e da sua partilha, que ele traz aí entre aspas. Já o terceiro, ele afirma ser as migrações do Terceiro Mundo para a Europa e a América num período posterior à Segunda Guerra Mundial. E aí, refletindo um pouco sobre esses momentos de encontro com o outro que Stuart Hall afirma terem sido três, e na minha concepção, eu acredito que após esses períodos existiram outros momentos em que o impacto não foi tão forte, mas que gerou mudanças sociais a curto e a médio prazo e culminaram aí na chamada globalização, que atualmente permite de diversas formas que a gente tenha maior contato com outras culturas e que soframos as influências umas das outras. Mas o que o Stuart Hall vai concluir sobre esses três momentos é que as ideias ocidentais sobre raça e as imagens da diferença racial foram moldadas profundamente por esses três encontros fatídicos. Bom, e aí a gente parte para o tema central da, da nossa análise, que é a encenação da diferença racial. O Stuart Hall traz aí uma análise de diversos tempos, né, acerca dessa questão da encenação da diferença racial, principalmente no cinema, e ele classifica aí como regime racializado da representação o período entre os anos 30, 40 e 50, que vai enfatizar não mais a diferença entre o negro e o branco e sim uma humanidade comum. Então, eles classificam os negros agora como seres humanos, que são vistos como dependentes e simples. É, são sempre infantilizados, suplicantes por liberdade, cheios de gratidão. E aí coloca também uma questão mais cristã, que reconhece os negros como mais bem equipados para a alta forma de vida cristã, porque eles possuem mais bondade do que o homem branco. E isso trazendo aí aquela oposição à noção de selvageria que se tinha anteriormente da população negra. Bom, mas esse período também vai ser fortemente marcado pela segregação racial, e aí ele traz a questão do cinema norte-americano, que é uma forma de arte popular no século XX, e que traz os cinco estereótipos que ele vai apresentar dos personagens negros, mas antes disso ele também traz o debate acerca dos filmes é, produzidos durante esse período de segregação que eram produzidos de negros para negros. Então tinha total um mercado voltado para isso e não apenas filmes produzidos por brancos sobre pessoas negras e que falavam dessas pessoas a partir da visão do outro. E aí Stuart Hall vai dizer que na década de 50 começaram a abordar com cautela o assunto da raça como um problema. Mas em grande parte a partir da perspectiva liberal dos brancos, que é o caso do filme Acorrentados. Mas antes de falar do filme, vamos falar aqui da imagem e do ator Sidney Poitier, já que o Stuart Hall traz no texto o Espetáculo do Outro uma reflexão sobre o ator a partir dessa imagem. Começando então com a imagem, que é a figura de número 18 do texto o Espetáculo do Outro de Stuart Hall, ela registra um momento cênico em que os dois personagens principais do filme Acorrentados estão no meio de um pântano, tentando atravessar esse pântano. Aí o ator negro, que está com cara de cansaço, mas ao mesmo tempo esperançoso, carrega o ator branco, que parece estar desmaiado ou gravemente ferido. Inicialmente, essa é a noção que se tem da imagem, da cena, ainda não tendo visto o filme. né? A gente está falando aqui só desse momento, dessa imagem, desse registro. Bom, e aí a primeira sensação que essa imagem traz é que o filme que trabalha a questão da relação interracial, é, coloca aí o negro como o subalterno, né, não necessariamente como empregado, nem como escravizado, mas de, da mesma forma coloca o negro aí servindo ao branco, ou seja, carregando ele, enquanto os dois estão passando por uma mesma situação, o negro foi responsável por salvar o branco. A gente traz aí essa questão do negro que é muito mais forte, é, traz toda essa ideia, conota toda essa ideia do negro que tem mais força, que tem mais virilidade e, tem o, o, e consegue, né, nesse momento difícil de atravessar o pântano, deles estarem feridos, fugindo de algo, é, o negro conseguir, além de se carregar, carregar o homem branco é, basicamente nas costas, né, atravessar com ele porque ele não aguenta mais aquela situação em que os dois são colocados. Lembrando que essa é a sensação que eu tive, né? foi a reflexão que eu fiz antes de assistir ao filme Acorrentados, de 1958. Então, eu tentei primeiro fazer essa abordagem acerca da imagem, né? essa análise da imagem, sem antes saber qual era a narrativa do filme, sem antes saber o que se passava naquela cena de fato né? durante o filme, porque eu acreditei que talvez fosse o que o Stuart Hall queria ou inserir aquela imagem ali, porque ele trabalha muito com a ideia do, do, do ator Sidney Poitier mas não traz uma reflexão muito firme de uma imagem que ele coloca no próprio texto. Ele poderia ter escolhido diversas cenas do filme, diversas imagens, mas ele coloca ali uma cena específica do homem negro que carrega o homem branco. Então, foi o que eu pensei. assim. Primeiro a gente faz a análise dessa imagem e depois a gente parte para assistir o filme e analisar aí a imagem dentro do contexto da cena do filme. Bom, mas ainda falando do texto, é muito interessante a forma como o Stuart Hall trabalha a imagem do Sidney Poitier, que é o ator negro principal desse filme, Acorrentados. e aí ele vai falar um pouco sobre esse ator. Para quem não conhece... Sidney Poitier foi um ator que nasceu nas Bahamas em 1927 e ficou muito famoso nos Estados Unidos após estrelar diversos filmes que trabalham a temática do homem negro e da relação entre negros e brancos. Principalmente nessa época, né, na década de 50, que o Stuart Hall fala, que é quando começam a abordar o assunto da raça como um problema. Ele ficou muito famoso também pela, por estrelar o filme Uma Voz nas Sombras, em 1963, a atuação que fez com que ele se tornasse o primeiro ator negro a receber o Oscar de Melhor Protagonista. E aí o que Stuart Hall vai ressaltar no texto é que o Sidney Poitier se tornou o herói de uma era integracionista a partir do momento que ele passou a receber um cachê de estrela porque ele era escalado rigorosamente em oposição às convenções. Ou seja, ele era escalado justamente porque representava ali tudo o que não era é, próprio né, do negro na época. Para citar aqui um trecho do texto do Hall, ele coloca assim fizeram com que ele ensinasse na tela tudo o que não condizia com o estereótipo da figura negra. Apesar de suas atuações, não há nada ali, como disse um crítico gentilmente, que alimente o velho, mas poderoso, medo do negro excessivamente bem dotado. E aí Stuart Hall traz uma citação de Google que fala sobre Sidney Poitier. O ator era educado e inteligente, ele falava o inglês apropriado, vestia-se de forma conservadora e tinha a melhor das maneiras à mesa. Para o público branco, em sua maioria, Sidney Poitier era o negro que se encaixava nos padrões. Seus personagens eram domados, nunca agiam impulsivamente e não constituíam ameaças ao sistema. Eles eram amenos e complacentes e, finalmente, não eram excêntricos, eram quase assexuados e estéreis. Em suma, eles eram o sonho perfeito dos brancos liberais que queriam almoçar ou juntar com o um homem de cor. Bom, o que eu achei intrigante é que o que ele Fala sobre o Sidney Poitier não é necessariamente o que a gente observa na imagem... Que foi apresentada como figura 18 do texto Espetáculo do Outro, do Stuart Hall... E que é apresentada como capa do nosso podcast. E aí eu fiquei intrigada, porque ele coloca o Sidney Poitier como um ator... Que não representa esses estereótipos em seus personagens... Que não apresenta estereótipos do homem negro em seus personagens que, a partir dos anos 50, isso é transformado, né? porque, nos anos 30, 40, isso não era colocado. A gente tinha estereótipos completos, é, totalmente reforçados dos homens negros. Ele vai falar lá de cinco tipos de estereótipos principais. E, para mim, o personagem da, dessa imagem parece que apresenta o personagem do bom negro, né? o estereótipo do bom negro, que é aquele que mantém a fé, que jamais se revolta, se mantém saudável, estoico, perseguido, assediado, açoitado, escravizado e insultado, mas que ainda assim continua servindo a figura do homem branco, continua sendo bom com os homens brancos. E, a partir disso, eu comecei a ter mais alguns questionamentos. Será que ele está falando que o ator Sidney Poitier é quem representava essa figura que não estava dentro do padrão de atores negros que, que, que estavam ali na atualidade representando no cinema? Ou será que ele tinha capacidade de representar este negro mais educado. Será que não existiam outros atores negros que tinham essa capacidade, mesmo sendo parte, né, fazendo parte aí de uma uma classe artística que estavam inseridos no mesmo espaço social e tinham os privilégios no mesmo âmbito, né? E aí fica o questionamento, o que, que o Sidney Poitier tinha de tão diferente desses outros atores negros que fazia com que ele fosse mais aceito pelos brancos liberais que os outros atores negros que já vinham aí atuando no cinema desde a época de 30. Com certeza o biotipo ajuda muito, né? ele tem um traço bastante fino. É, você percebe também o comportamento dele A postura que ele possui Bastante diferente Isso com certeza contou muito Na hora de fazer essa seleção aí Do ator que seria O exaltado pelos brancos No cinema O ator negro que seria exaltado pelos brancos No cinema dos anos 50 Bom, mas o que a gente vai levar em consideração Aqui não são necessariamente Os atores negros E sim os personagens que esses atores representam e o principal deles vai ser, claro, o personagem do Sidney Poitier no filme Acorrentados, mas a gente vai trabalhar com alguns outros personagens é, representados por outros atores também, mas principalmente pelo Sidney Poitier. Entre os filmes do Sidney Poitier está também o Adivinhe Quem Vem para Jantar, que o Stuart Hall cita no seu texto. Mas essa análise mais aprofundada sobre os filmes do Sidney Poitier e também sobre os outros filmes vai ficar para um próximo bloco aqui do nosso podcast. Eu vou encerrando com vocês agora esse primeiro e meio segundo bloco e aí a gente parte para outra metade do segundo bloco e para o terceiro numa próxima oportunidade. Bom, muito obrigado por acompanharem aqui a Nua Podcast. Essa foi a primeira parte do podcast Amizade em Preto e Branco. Aguardo vocês na segunda parte. Espero que tenham gostado do debate que rolou aqui nessa primeira parte. E que curtam e compartilhem aí a nossa página. Vai lá, segue a gente no Spotify, no Google Podcast. A gente está aí em todos os streams. Então, só seguir lá a gente. Pode seguir também arroba Nua Podcast no Instagram... Eu sou Stephanie andras, segue lá também @girafafefa. Agradeço por terem me ouvido. Até a próxima. Tchau, tchau.